0: A lo grande.
1: Hoy más grande que, que nunca, Paco.
2: Hoy es un día muy
1: especial. Hoy Está, me Estamos has, como emocionados. Me, ¿sí? me has tocado, sí, sí. Sí, ¿Te, te he tocado. Me siento.
2: Soy muy bizcochón en este momento.
1: <risa> eh, este, emocionado por este vintage más grande que nunca. Os voy a pedir a todos los que estéis por teléfono Que me estáis escuchando ahora mismo A todos los protagonistas También los que estáis en vuestra casa Escuchando la radio Estáis disculpados los que vais conduciendo Porque suena el himno del programa deportivo Por excelencia de la tele en España ¿Os animáis todos los que estáis ahora mismo A tararearlo un poco?
2: Ta ra
3: por es ahí también.
4: para
2: para claro que de la letra no nos acordamos. ¿sí? No hubo letra nunca. <trugue>
1: Chán, chán. Nos acompaña también el director de Marca, que se ha puesto celosón Y ha dicho, ¿cómo no voy a en el homenaje a Estudio Estadio? Estamos
0: escuchando un himno de España Sí, sí, ¿eh? Sí Un himno de toda España Venga, vamos a escucharlo vez. sube, 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 que mola, que mola oh. A mí me
1: emociona esto, ¿eh?
2: De verdad Y a mí Es
1: emocionante Y empezamos Mira, ¿quién se inventaría lo de lo de estudio estadio? ¿Quién se lo inventaría? Con esta instantánea casi de la unión entre el presente y el futuro, termina este estudio estadio que Televisión Española pondrá en sus casas Ya ustedes dentro de él
4: todos los domingos por la noche. ¿Este Adiós, qué es? Hasta la semana que viene.
2: Pedro Ruiz, como dijo en su día Maricarmen Carmen Izquierdo, fresco. Rápido y grandísimo delante de la cámara Año 72, 74 Parte de emisiones de Televisión Española 5858 <risa> a 25 de marzo de 1973 23 horas 40 minutos 10 segundos Duración 44 minutos 20 segundos Presenta Pedro Ruiz Locuta Joaquín Mira, Díaz Palacios claro, 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 por eso estabas tú con ello Marzo del 73, con lo cual Si estamos
1: en marzo del 2023 50 años después Pedro Ruiz, buenas
4: tardes Buenas tardes, saludos a todos, abrazos. La verdad es que recordar aquello eh, me da un poco de, de vértigo porque personalmente yo no sabía lo que hacía. Nos metíamos ahí en un estudio y ya sabes cómo me van llegando las películas. Saludos a Paco Grande y a todos los demás. Hola, ¿qué tal? Y, y, a, hola, un abrazo a todos. Han pasado 50 años y aquí estamos empezando, como siempre.
1: Ha hecho muy bien eh, Pedro Ruiz en no saludar a todos porque el siguiente le escuchamos.
5: Hola, muy buenas noches. decimoquinta jornada en Primera División. Una jornada que va a ser recordada especialmente por los seguidores azulgranas que han visto por primera vez en la Liga, en la presente edición liguera, caer derrotado a su equipo el Barcelona en su propio campo. La baja notabilísima de Diego Armando Maradona al frente del Barcelona no justifica la nulidad atacante de los jugadores azulgranas de cara a la meta del Atleti de Bilbao. La derrota de los bilbaínos hace ocho días en el propio Sama Més, ante el Real Madrid por goleada no hacía suponer el resultado de hoy en la ciudad. Con
1: Todo un editorial, Paco Grande, ¿no? De...
2: Preparado, estudiado, leído, eh, magnífica esa, esa capacidad de decir delante de la cámara y de la telegenia eterna del de presentador.
1: 1983-1993, presentador de Estudio Estadio y un buen amigo. Matías Fras, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¡Ay! ¡Qué recuerdos, eh! ¡Qué sintonía y qué, qué pues voz! Que, la voz no te cambia mucho, ¿eh?
6: Y eh, yo creo que sí, que me ha cambiado algo. Sí, son son muchos años. Si no me hubiera cambiado, si no hubiera evolucionado, algo estaría pasando en mi cuerpo. La verdad es que eh, era muy jovencillo entonces y, y se nota en, en el timbre de voz. Lo que sí me ha resultado extraño es que yo dijera la nulidad vaya, atacante vaya
0: palo corrona. vaya palo de, digo de yo, entrada ¿eh?
6: ¿A, qué viene, ¿a qué viene eso? Debían eh, de estar jugando muy bien o irían líderes en la Liga? Matías, ¿no? Sí.
1: Eh, eh, no me puedes pillar porque he estado viendo tus pasos a los resúmenes de esas temporadas sí. y eran editoriales lo que pasa es que no nos llamaba la atención eran editoriales, qué mal ha estado este jugador, qué tal ha estado el entrenador, no ha estado bien el árbitro, y no pasaba nada. Y por eso me ha sorprendido y he elegido este en el que hablas de la nulidad atacante del,
6: del Barça. Pedro no Ruiz. Tiene yo... o... No tienes sí. ningún otro que hable bien del Barça, por favor. Mm, voy a buscarlo.
1: Ahora lo busco, ahora lo busco, ahora lo busco. De acuerdo. Eh, Pedro, puedes saludar a Matías. Es que como Pedro ha sido muy inteligente, ha dicho, no voy a saber quién, quién aparece en <ríe> escena. Pedro, aquí está Matías también
4: hombre de Matías y de los Matías, su padre, incluido. He aprendido tanto de la vida y tengo tanto que agradecer que es un gusto encontrarse con él siempre. Un abrazo,
6: Matías. Muchísimas gracias, Pedro. Ya sabes lo que se te admira en, en la familia. ¿eh? Pedro, que, por si no lo sabéis, fue compañero de Matías Prats, padre. ¿Qué me dices? Y, y destacaba ah. muchísimo. Mi padre no, me claro. lo dijo. Dice, que ¿qué hace, eh, ¿qué hace conmigo, Pedro? Si Pedro puede ...funcionar perfectamente en cualquier campo de la vida... ...no solamente en este... ...y fíjate si, si le fue bien después... ...pero que te cuente alguna de las experiencias que vivieron juntos... ...cuenta, cuenta Pedro...
4: Pues mira, ...por hablar de una pequeña cosa... Eh, ...Matías Prats Cañete... Eh, ...llegaba al estadio o al lugar de, de, de la competición... ...que tuviera que transmitir... ...una hora antes que el primero que llegara... ...y yo llegaba a lo mejor una hora y media antes... ...pero es que hacía una hora que estaba Matías allí... ...entonces el aprendizaje y el cariño... ...y la cercanía con que me trataba... ...era un pipiolo... ...pues lo agradecí siempre... ...y luego además tuvo gentilezas con mi familia enormes... ...yo agradezco mucho el hecho de que alguna vez... ...cogí el teléfono y llamaba a mi madre... ...entonces mi madre me lo contaba en chida de alegría... ...ahí anduvimos.
0: Yo, yo pues quería gracias, preguntaros eso, a los dos pioneros... De, ...de este programa mítico... Eh, y ahora, en este escenario actual de una sociedad eh, totalmente digitalizada, en el que las imágenes llegan al segundo, a cualquier dispositivo, a nuestros bolsillos y demás, ¿cómo eran los recursos técnicos, Pedro o Matías, que, que tenías en aquellos momentos para, para que llegasen las, los vídeos de la jugada, las narraciones para los montajes y todo eso? Es? Bueno, yo no sé,
4: Matías, con, eh, ¿con quién trabajó en ese momento, digo, en la dirección. Eh, Luis de la Plaza, Miguel eh, Fernando Ors... Y, y, ...y Luis de la Plaza, entonces los tachos de la calle, etcétera, se manejaban allí entre miles de problemas... ...que supongo que Matías conoce mejor que yo, yo no entendía mucho de técnica, como sigo sin entender... ...porque cuando hago teatro o televisión o lo que sea, soy un hombre más de papel y lápiz y de componer y esas cosas... ...pero sí sé que bajábamos al plato, supongo que en la época posterior en Matías estaba un poco más arreglado... ...y a lo mejor decíamos que teníamos diez partidos y había cinco o seis... Los otros iban llegando, ya se ha contado muchas veces que algunos llegaban con avioneta y tiraban delante de Prado del Rey un paracaídas con la filmación de Zaragoza o, o de Pontevedra, dependía de lo que hubiere. Entonces, claro, yo era un inconsciente, como sigo siendo, y ahí estaba, no para hacer editoriales que no sabía, sino para juntar vídeos y esperar que viniera algún personaje.
6: Así era la cosa. Aquel, aquel Estudio Estadio Pionero, pues ya, ya lo veis, queda reflejado en ¿eh? ...en lo que acaba de contar Pedro... ...era histórico y era heroico... ...porque además no no sabían... A, ...a qué es lo que tenían... ...qué partido venía después... ...porque se estaban montando en ese momento... ...ya en el 83... ...un tiempo después... Sí, le, ...le fuimos cogiendo... ...un poquito mejor el, el ritmo... Y, ...y se fue haciendo el programa... ...estaba ya más más abrigadito todo... no ...y más ordenado... ...pero bueno, también vivimos... ...alguna aventura especial... no pues con, ...con partidos que llegaban tarde... Yo mismo he ido a, alguna vez, cuando dispusimos de, de, la, de esa posibilidad, pues a, a transmitir un partido que se jugaba a las cuatro y media, por ejemplo, en la Rosaleda. Lo, lo transmitía yo, después hacían el me lo traía yo en el avión y hacíamos el resumen justo pues media hora antes de que empezara el programa. Pero bueno, no, no ya habían pasado por unos ejemplo, años y estaba ya más hecho.
1: Matías, en el más difícil de todos, el más difícil de todos el estudio estadio probablemente más difícil es aquel el aquel que no tuvisteis acceso a las imágenes temporada 84-85
5: este fin de semana hemos ido a los distintos acontecimientos deportivos entramos en todos los recintos menos en los campos de fútbol de la primera división
1: no hubo acuerdo con la liga y no se pudieron emitir las imágenes, supongo que sería un programa muy complicado de hacer eh, sin imágenes, pero lo sacaban adelante Paco
2: esto pasó no solamente esa temporada, sino muchas otras temporadas, como seguro que Matías y Pedro recuerdan. Había que hacer un acuerdo que Televisión Española firmara los derechos y lo que tenía que pagar con la Liga. No siempre se llegaba a un acuerdo, se negociaba con tiempo, pero igual empezaba la primera jornada, o la segunda, o el primer mes, y no había acuerdo, y no había Estudio Estadio hasta que no se cerrara el acuerdo de los goles. Era una situación a la que ya estábamos acostumbrados.
1: Vamos a escuchar momentos de resúmenes, pero Pedro Ruiz inauguraba las emisiones de Estudio Estadio. Matías Prats estuvo una década, 23 años ha presentado este caballero el programa al que hacemos referencia
5: Hola, buenas noches, aquí estamos en el Estudio Estadio, generalmente los Madrid-Barça siempre dejan algo pero lo que nos ha dejado este Madrid-Barça todavía truena. Desde Hablaremos
1: 1994 hasta 2004 y desde 2009 hasta 2022 es decir, 23 años
2: Es un récord, Juan Carlos Rivero, ¿no? Sí, señor. Sí, Juan sí.
1: Carlos, buenas tardes
2: Hola, ¿cómo estás? esquilache. yo te voy a decir una cosa, no
4: sé, yo no sabía que había estado tanto tiempo, yo, claro, yo calculaba los últimos 10 años, 10 temporadas o así, pero no no, no soy muy feticista por estas cosas, yo, no sabía que había estado 23 años, ¡qué barbaridad!
1: 23 años, eh, ahora saludamos enseguida a Jesús Álvarez, también estará por aquí Ñaquicano, a José Ángel de la Casa, pero me pide paso desde el Estadio del Molinón, ¿quién me pide paso desde el Estadio del, del Molinón? Vamos a ver, que me piden paso... Ah, sí, sí, Maricarmen Izquierdo.
5: Señoras y señores, imposible narrar lo que aquí sucede. El campo lleno desde hace más de dos o tres horas. Un campo con muchos aficionados de Donostiarras, un campo con muchos aficionados del Sporting de Gijón y, sobre todo, esa emoción que tiene el fútbol que... Ah, Matías,
1: eh, fue aquel partido Sporting-Real Sociedad que decidió la Liga y a pie de campo estaba Maricarmen Izquierdo.
6: La primera mujer que, que se metió en el mundo del, del deporte y que se introducía en, en los vestuarios eh, para, para poder llevar la última hora. Siempre la vamos a recordar y, y era una excelente compañera, por supuesto.
7: ¿Era? Así era, así era, y, y
4: nos traía a los personajes al, al plató en aquel momento en que, como decíamos antes, no me quiero alargar en el tiempo, eh, era más seguro que viniera Ángel Nieto montando en moto, cosa que también <risa> hacía ella, que acababa de meter una moto en la televisión en esa época, 1973, y ella se encargaba de eso, lo hacía con pulcritud, con tesón y con solvencia, y la recordamos con enorme
2: cariño. Pedro Ruiz tiene buenísima memoria también, Matías, porque en ese primer programa de Estudio Estadio, del que se conserva afortunadamente un fragmento, la, en el año 73 Ángel Nieto ganó el doble campeonato del mundo en Montjuic y a, eh, Ángel Nieto apareció con la moto allí en el estudio con Pedro Ruiz y ahí estaba también Mariano García Ramón. Como uno de los invitados. Con un balón en los pies, jugando al estilo de como se hace ahora Perderón en se, el chiringuito. Se, se hacía
0: vanguardia ya en aquella época. En una, en una gradita pequeñita que teníamos tres Correcto, balones, sí, sí señor,
4: sí señor. el culillo y tirábamos las dos horas, lo que sí, fue.
1: Me piden paso desde el camnou porque ataca en el camnou ¿Quién? ¿Quién ataca? El
5: mejor hombre sin duda del Fútbol club Barcelona fue Marcos. El jugador azulgrana que hizo un gran partido Derrochó una gran ilusión Una gran técnica ven ustedes qué bonita jugada Centro y remate de Carrasco Que sale fuera a la izquierda del meta, ¿Qué meta.
2: Luis Mi López Hijo ah, del... Y Matías y Pedro se acordarán perfectamente Porque Pedro venía de la cadena a ser de Chencho El mítico locutor de Radio Castellón Aquí el Estadio de Castalia ¿Pero el Miguel López es el mismo del balonmano? Sí, empezó en Barcelona y luego se vino a Madrid Hijo de Chencho, que es decir muchísimo Muchísimo eh,
1: Luis Miguel López Matías en aquellos eh, programas, eh, Martín Remacha eh, Peláez eh, Martínez Campos eh, uno se aprendía la memoria a todos aquellos eh, redactores, relatores eh, reporteros ¿eh?
6: Bueno, no te quedaba más remedio porque además eh, les ibas dando paso y eh, su aportación era siempre trascendental porque habían vivido en primera persona el, el partido que iban a comentar ¿no? Y, y se establecía una muy buena relación, ellos tenían que tener también una atención especial porque cuando son los de casa, es decir, eh, por ponerte un ejemplo, Sevilla-Betis, pues no sabes tú los conflictos que se llevan a casa cuando ha ganado el Sevilla o cuando ha ganado el Betis si el comentario no ha sido el más adecuado eh, para los aficionados de uno u otro equipo, ¿no? Tenían siempre una semana un poquito movida en esos casos, pero siempre cumplían y, y sacaban adelante el trabajo que les encomendábamos.
0: Yo decía al principio que la sintonía de Estudio Estadio es un himno de España, ¿no? porque yo creo que bueno, pues marcó a toda una generación. No solo por lo que significaba de poder ver los goles, ¿no? que para los aficionados del fútbol pues al final era nuestro, nuestro alimento. Quiero poner en valor la exquisita narrativa que desarrollaban los redactores de televisión española de todos los centros territoriales eh, uh -huh. en, en los resúmenes, o sea, era un periodismo un poeta de una calidad. en Galicia
1: recuerdo quién era el Juan, que hacía? Juan Barro, Juan, Juan Barro, Barro, Juan Barro, sí barbaridad. sí, eh,
0: fue
2: famoso por sus crónicas sí. haciendo metáforas y simil con el cine y lo que pasaba en los partidos, del del ¿eh? sí, sí, eh, sí, sí. Eh, Arranca el siglo 21 del
1: 2000 al 2004 tenemos presentador.
5: A ti te gustan los goles bonitos, ¿verdad, Juan Carlos? Hombre, como a todos los aficionados al fútbol. Y normalmente tú sabes quién marca los goles bonitos y los menos bonitos. Yo no me equivoco. Y eso que él. casi todos los goles son bonitos, ¿eh?
3: Cuatro <ríe> bueno.
1: clásico de Estudio Estadio, Iñaki Cano. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, buenas tardes a todos. No sé qué hago yo aquí. Te Prestando
1: presento a Matías estáis... Pras, a Pedro Ruiz, ya, a Juan Carlos no, no. Rivero.
3: Y estando los que están, no sé qué pinto yo aquí, <ríe> sinceramente. La verdad es que para mí llegar a Estudio Estadio fue, bueno, pues eso, ver a Pedro Ruiz, ver al mítico Juan Manuel Gozalo que en paz descanse, ver a Matías Prats, eh, bueno, pues esto me hace a mí eh, cumplir el sueño de, de intentar ser algo en la información deportiva. No sé si lo he alcanzado, pero sí conseguí llegar a sentarme en una silla donde estaban otros grandes, ilustres y grandes personajes del periodismo español. Para antes, mí es un orgullo haber estado ahí.
1: Antes de despedir a, a Matías, que tiene que preparar el Info, eh, quiero escuchar una voz, me encantaba, ¿Cómo se decían los, los resultados de la
7: jornada? Vamos a pasar ya directamente a los resultados completos de la jornada y en unos instantes entramos en el desarrollo de los partidos. En primera división, los resultados de esta segunda jornada quedaron de la siguiente forma. Betis 4, Español 1. Málaga 6, Real Madrid 2. Valencia 3, Valladolid 2. Real Sociedad 3, Sporting de Gijón 0. Cádiz 1, Murcia 3. Zaragoza 1. Jesús Álvarez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A mí sí que me ha cambiado la voz. ¿eh? Yo, no, yo no me reconocía. He tardado, he tardado en reconocerme. ¿eh? Y dile a Matías que no se vaya al informativo, que él está en fin de semana, hombre. Que, que no, que no nos en el es verdad, es verdad. Fallo mío, fallo mío. Vamos,
1: vamos. Fallo mío, fallo mío. Vamos,
7: vamos.
1: Bueno, que tiene otros que hacer es verdad, es verdad. Eso,
3: eso es Pero
7: otra que cosa. ¿Eh? ¿Qué dije, hago para los demás. <risa> <risa>
1: Jesús, del 81 al 86, presentador de Estudio Estadio.
7: Pues mira, yo ni me acordaba de esa circunstancia. Decía Juan Carlos Rivero que, que no sabía que había estado tantos años. Yo yo tampoco sabía que había estado esos años. Porque yo la verdad es que era más... Yo era más de, de, de los reporteros que, que iban a los partidos y que después los comentaban con ese exquisito lenguaje que decía que decía Juancho... Sí. <risa> Pero, pero bueno, no sé si era si era con exquisito lenguaje Pero por lo menos si era ad hoc a las circunstancias de cada momento, de cada partido si, si Pues seguro, emoción, seguro que sí lo era con los goles, o, o, o si era un 0-0, que no tenía nada que comentar eh,
1: Pedro Ruiz, tú has ido viendo a todos, ¿O sea, a Rivero, a Matías, a Iñaki, a Jesús Álvarez Claro, claro,
4: claro. claro. claro, claro. y mire, permanentemente si puedo me conecto a Estudio Estadio Casa, y a veces hasta me parece mentira que yo hubiera hecho eso, lo digo en serio, porque soy de los que estamos aquí hablando, supongo que soy el, el que menos rato estuvo, yo estuve creo que 11 meses. Porque ya coqueteaba con el teatro y con el mundo del espectáculo, que es a lo que me he dedicado, y lo tengo como una experiencia positivísima y estupenda de mi vida. Pero yo, de deporte, entiendo la quinta parte que entienden lo que están hablando, desde Iñaki Cano a Rivero, a todos ellos. Ya me dediqué a otras cosas. Pero lo recuerdo con muchísimo cariño porque me acuerdo, y termino, del momento en que puse en un papel el nombre de Estudio Estadio. Puse dos nombres: Estudio Estadio y Plató Fuerte. Y les gustó Estudio Estadio. Y hmm. se quedó.
0: El nombre es en el
4: de Tomás García Arnalot. Fernando Ors y Luis de la Plaza, y allí arrancó
2: eso. Por, por puntualizar, Pedro, tú estuviste desde marzo hasta diciembre del 73, pero recuerda que en el año 97 volviste con tu Domingol, donde de sí, alguna pero... forma hiciste las entrevistas que luego harías en la noche abierta también.
4: Bueno, eso es una historia larga de contar y no quisiera consumir tiempo. Eh, ese retorno que fue fallido, lo digo por culpa mía, si fue, eh, era solamente con el objeto de tener algún medio técnico que hoy se tiene. Era haber puesto una cámara, que ahora se puede con el tema digital, para ver cómo había visto el árbitro la cosa. Porque si en algún momento se instituyó la moviola, que no fue idea mía, era una cosa que se importó de, de Italia, yo quería devolverle un poco al árbitro la posibilidad de disculparse gracias a la técnica. Pero ese invento que pedimos no estuvo a tiempo y entonces entonces, aquello fue un pequeño fiasco y volvió Estudio Estadio,
2: que era lo que debía estar. Hablando de moviola, hay una cosa que os va a sorprender a todos. Iñaki Cano, antes de presentar sí. con Rivero Estudio Estadio, hizo la moviola. Versión sí, ya de vídeo, ¿a que sí? ¿Y con quién le hiciste, además? <risa> con Currito de la Currito Cruz. de la Cruz, línea era el, de López Nieto. López Nieto. López
3: sí, Nieto. Sí. Y yo me disfrutaba mucho haciendo aquella moviola. Recuerdo perfectamente que le, lo hacíamos los lunes por la mañana. Eh, repasado, porque entonces emitía Estudio Estadio los lunes por la noche y recuerdo que concurrito de la Cruz, asistente en línea de López Nieto y la frase típica que a mí se me quedó ya como latiguillo cuando estaba a borde del terreno de juego y me preguntaban eh, José Ángel de la Casa, Juan Carlos Rivero, ¿cómo lo has visto tú? Digo, pues el asistente seguramente estaba tapado porque esa era la excusa que siempre ponía Currito de la Cruz para defender a los árbitros.
7: Oye, por cierto, chicos, que el, la, la moviola de Estudio Estadio es el actual bar
4: ¿Sí, claro, claro, pues, claro, claro. está
7: moviendo en los estadios. ¿Eh? O sea, es, lo, es lo, la...
4: lo único que puedo decir brevemente es que vosotros lo habéis hecho mucho mejor y lo digo sin ningún tipo de peloteo ni nada, muchísimo. Pero las primeras moviolas donde no teníamos visto nada de lo que se ponía, la moviola del estudio era de atrezo, estaba oxidada y yo. <risa> Estaba oxidada, lo digo en serio. Y yo hacía ver, ya con el rollo teatral que llevaba encima, hacía ver que movía unos mandos que tampoco se movían. Y ponían desde arriba unas imágenes que yo no había visto, con lo cual me, me esperaba de casi nada, imaginaos. Os, os,
2: os doy más datos, os doy más datos. El que seleccionaba las jugadas de cine de Moviola era Fernando Ors, hermano de Miguel Ors, tenemos un cine con eso, y... El primero que decide incorporar al famoso señor Ortiz de Mendibil es Julio César Fernández, que luego fue también presentador y director y pintor y muchísimas cosas más después de la época de Pedro Ruiz. Paco, ¿quién es Javier, Javier Ansó? Compañero comentarista en Pamplona. Es que me pide paso porque está con Maradona. No ha
5: estado en este su primer partido completo después de la lesión. Bueno, yo creo, que, yo creo que bien, bien porque eh, aguanté los 90 minutos, eh, la lástima es que, que hayamos perdido los dos puntos, eh, hayamos resignado dos puntos que eran importantes para la Liga.
1: Qué pasada esto, eh. estamos... ya.
0: Bueno, das es... paso al corresponsal en Pamplona y está con Maradona. Eso es una maravilla, pero es que fíjate, <risa> es que solamente ese detalle, hemos perdido los dos puntos, es que ya te retrato te, te claro, lleva al pasado ¿no? pero está con
1: Maradona y Maradona habla con normalidad con, sí, el, con sí, el reportero sí.
0: Javier Anzó que era, es una que era de Pamplona es que esto esto de verdad te felicito Felipe porque además no solo por reunir a, a todo este elenco de, de grandísimos profesionales sino por recordar este, este programa mítico en, ese, en esa fecha en esta conmemoración tan especial eso no que somos 50. competencia ¿eh? no somos competencia <ríe> Estamos,
1: vamos, vamos, en el, vamos por el mismo camino. Que sí, está. hombre, que sí. Yo soy periodismo deportivo en Vena, ya lo sabes. Mirar, eh, no ha podido estar con nosotros. Le mandamos un abrazo muy fuerte porque se va a recuperar, pero otro mítico presentador de Estudio Estadio y para mí uno de los mejores narradores que ha tenido eh, este país es José Ángel de la Casa.
5: Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a este Estudio Estadio especial en tiempo y forma
1: el triunfo de la normalidad, ¿verdad, José Ángel de la Casa, eh, Paco Grande?
2: Bueno, yo qué voy a decir, a mí, yo llegué de becario a la tele y quien me dio la primera oportunidad yendo a Cádiz fue él, me dijo con la forma que él le caracteriza, oye, me, me gusta cómo haces las cosas, te va a Cádiz el domingo, ¿qué hago? Fue, te busca la vida, te busca la vida allí. Esas fueron las instrucciones, claras y concisas
7: qué, qué, qué buen imitador es Paco Grande, por cierto. Qué buen imitador, ¿por qué? porque no ha exhibido aquí a Matías, que no sé si se ha ido ya, pero que... No, no, no. No, me da un poco de vergüenza. Matías
2: no, no, aguanta. No, me da un poco de vergüenza.
7: Perdona que
1: os diga, pero el mejor... hay una
7: cosa? Po Podría seguir con nosotros perfectamente, Matías, si se hubiese tenido que ir a preparar el informativo. Ese. Paco, no, no,
1: que, que ha sido no, culpa no, mía.
0: Jesús, eh, Matías prepara el informativo del fin de semana desde, los, desde el martes así sale de bien
7: No, pero no digáis que
1: el mejor imitador no es Paco Grande El mejor, teniendo aquí a Pedro Ruiz ¿Cómo vamos a pensar que es mejor es? Yo,
4: renuncio título En serio, renuncio Porque Matías es un showman por descubrir Él ha preferido la comodidad del telediario Pero si cantara un poco Llenaría teatros
6: ¿Cómo lo Pedro? Yo
1: Matías, decías, perdona?
6: No, que el homenaje Estoy feliz de escuchar a todos los compañeros Porque... Es verdad que cuando yo llegué y me dieron la oportunidad de presentar el Estudio Estadio, que fue eh, así a bote pronto y en un pasillo de Prado del Rey, Miguel Ors me paró y dice «Oye, Matías, vamos a ver, ¿te atreves a presentar el Estudio Estadio?». Pero así de sopetón. Y, y yo, bueno, hombre, si tú confías. La verdad es que no estaba nada seguro de, de sacar la apuesta porque, porque no tenía bagaje y... ...y me, pare, me parecía que, que había gente que lo iba a hacer bastante mejor que yo... ...pero Miguel, de esos arranques que tenía de vez en cuando... ...Miguel Ángel Gonzalo había dicho que no quería seguir presentando... Y, ...y ni corto ni perezoso me lo dijo a mí y, y para adelante... ...pero aprendí mucho de, de los compañeros durante todos aquellos años... ...y además siempre ayudando y colaborando... ...no me encontré jamás ninguna zancadilla ni ninguna entrada... A, a destiempo ¿no? siempre con, con la vista puesta en, 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 el, en el primero que eso no se lo va a quitar a absolutamente nadie ¿no? porque podrán discutir sobre los demás mejores o peores pero el que se lleva el reconocimiento y el premio es aquel que se sienta por primera vez a presentar el programa y eso pues Pedro lo, lo va a tener siempre
8: eh... Ya, pero eso, eso es
4: inconsciencia, Matías. Lo digo en serio, ¿eh? no, no me quito... no, eso es inconsciencia mía absoluta, porque yo sé, lo digo en serio. Yo he sido muy deportista y lo soy, pero de deporte sé la mitad que vosotros. Me gusta mucho. Vosotros sois profesionales de la información. Y yo era un chico que empezaba a hacer cosas pues, del espectáculo donde he acabado definitivamente. Y realmente había que tener un punto grande de inconsciencia, que es lo que tenía yo en ese momento, no otra
2: cosa. <risa> Pedro Ruiz, si bueno. me permitís, no debutó en Estudio Estadio, eh, con, en Televisión Española con Estudio Estadio, sino que hacía en el año 71 y 72 un programa llamado Fuera de Banda, y él hacía una sección también que se llamaba Línea de Fondo, en la que daba paso a periodistas que iban a entrevistar a jóvenes deportistas. El director era Julio César Fernández, que luego acabó también en Estudio Jorge. Estadio, y Pedro Ruiz en Televisión Española aparecen fuera de banda. ¿Quién era no, Peláez, eh,
8: Paco?
4: No, pero, ah, perdón, antes, ¿Sí, sí? antes eh, hacíamos un programa que duró seis semanas, José María García y yo, que nos lo propuso Alfredo Amestoy, uno de los mejores tipos que he conocido, que se llama Duplex Extra Sport, y duró seis semanas, porque decían los que mandaban entonces, que enfrentaba a Madrid y a Barcelona, y duró seis semanas oh.
3: fíjate. Decía,
4: fíjate
2: ahora no, hay, ahora no, eh, ahora no hay enfrentamiento joder,
0: visionario <risa> la cosa
1: eh, ¿quién era Peláez, eh, Paco Grande?
2: había dos, como Matías eh, Iñaki Pequilla, y Juan Carlos, y lo saben sí. eh, Santiago y José Antonio
1: pues me, me
2: pide paso uno de,
1: me pide paso uno de ellos con un árbitro
2: El señor Guruceta Muro
5: ha sido el árbitro del encuentro Racing de Santander-Sevilla. Ha hecho un buen arbitraje. Señor Guruceta, un partido sin grandes problemas, ¿verdad?
2: Bueno, ha sido un partido que en un principio pudo haber problemas, porque el campo estaba francamente mal, estaba muy embarrado, con un barro muy arcilloso, en donde podía ser a las entradas violentas de los jugadores.
7: Pero gracias a la corrección que han tenido...
2: ¿hablan los árbitros? Joder, claro. Es que, claro, Oye,
7: quería que iba a hablar Enrique Negreira.
2: Era José Antonio Peláez. Era José
7: Antonio. Por, por cierto,
2: eh, Guruceta, con toda la leyenda que tiene, que en paz descanse, hay un reportaje en un partido Hércules-Betis de Juan Bautista Sensi, queridísimo compañero, por que grande, seguro grande. Que, que, que nos está escuchando, en el que entrevista a Guruceta porque el público del rico Pérez le aplaudió por su actuación y le dice no solamente te aplauden porque eres guapo, sino porque lo has hecho muy bien. Hombre, y Juan yo, Bautista hombre, le pregunta con toda la seriedad de Sí, la verdad es que lo he hecho muy bien y agradezco al público que me despida de esta manera. <risa> Matías, los,
1: los árbitros hablaban, ¿eh? Ah, sí, perdón, alguien decía por ahí.
3: No, sí. brevemente, te digo, ah, Felipe no. del Campo, te sí. digo brevemente que yo, eh, bueno, no es que yo fuera el único, sino, bueno, pues en aquella época éramos la verdad cinco o seis los que estábamos en túnel de vestuarios y nosotros antes del partido y después del partido eh, estábamos entrevistando a los árbitros dentro de su caseta. Es decir, que podíamos entrar perfectamente a hablar con los árbitros como se presentaba el partido, eh, les entrevistábamos por qué has pitado penalti, por qué has expulsado a Cutano o a Mengano, con total normalidad. Estoy hablando de un tiempo ya no tan antiguo como la época de Pedrito Ruiz, pero sí muy atrás, pero que no pasaba nada por hablar con los árbitros.
4: Creo que tenía aquí que, Otros ...entre las osadías rarísimas que se hicieron... ...yo me recuerdo ya de las últimas transmisiones que hice... ...antes de dedicarme al teatro y tal... Que ...en el centro del campo del Barça con un micrófono... Y Enrique, Costas, Enrique Álvarez Costas, que había fichado por el Barcelona, iba a jugar la temporada siguiente, jugaban el Celta y el Barça. Y en medio del campo, en directo, en una transmisión que lo ocultaba José Félix Pons, preguntarle a Costas si iba a jugar para su equipo o para el contrario, que ya estaba fichado. Esto...
3: <risa>
7: ¡Qué grande! <risa> esto era
4: inconmensurable.
7: Bueno, yo, oye, yo, yo, bueno, recuerdo, yo recuerdo un, un, un Madrid-Barça en el Bernabéu, que yo tenía a, a Maradona en, en el túnel de vestuarios y le estuve entrevistando para la televisión como cinco minutos y el árbitro claro. me miró daba como diciendo, eh, ¿salimos ya o no? Yo, un momento, un momento. Y yo seguía con Maradona. Y ya cuando termina la entrevista mejor Entonces, ¿Podemos salir ya? Digo, sí, sí, adelante. Ya, pues, de, ya mítico sí. hay, hay, hay un reportaje de mítico,
2: hay, hay un reportaje ah, mítico del, perdona, año, del año 81, un Atlético de Madrid y Barça cuando está secuestrado Kini, que el Barça se juega a la Liga, que Juan Manuel Gozalo da una lección de lo que es un reportero y entrevista a todo el mundo, recordaréis al doctor Cabeza, que estaba detrás de la valla, señor. y se va a Victoriano Sánchez Arminio. ¡Victoriano! ¡Victoriano, paisano! ¡Ven acá! Acá, ver acá que te voy a entrevistar y lo entrevista maravilloso
7: alucinante
2: eh,
1: Jesús
7: cuéntame alguna va? anécdota
1: que se te pase por la cabeza Jesús Álvarez de, de, de esos señores ¿De supongo que entrevista? se amontonarán todas encima
7: no, si sí, yo creo que esa entrevista la hice para Estudio Estadio, si sí, yo yo estaba allí, yo par, paré el partido, o sea, hasta que yo no terminé okay. la entrevista no empezó el partido y se televisaba y todo el mundo me, me miraba y el árbitro como diciendo, pero claro, había había una, un, un, una devoción total con televisión, nadie se atrevía a decir nada, nadie se atrevía a meterse por medio y ahí yo me tiré por los cinco minutos con Maradona y claro, y me miré, Cualquiera, no, no eh, recuerdo, Gallardo, no, no atendía Estudio Estadio. Oye, no ¿recordáis? No recuerdo quién era el árbitro, pero, pero cuando... ¿Podemos salir ya? Pues sí, 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 adelante.
3: adelante. Os sea, voy, voy a decir una cosa, ¿eh? de los que estáis ahora mismo aquí, que conmigo hayan trabajado a pie de campo, está Paco Grande y Juan Carlos Rivero, y ellos son, bueno, y Jesús, y ellos son testigos de que los partidos que transmitía eh, Televisión Española, Háblese de Selección, partidos de Copa de Europa, de la Liga... ¿eh? hasta que yo que estaba en el túnel de vestuario no le diera la orden que me daban a mí. que me daban Venga, ya podéis empezar. No salían al campo los jugadores de los dos equipos ni el trío arbitral. A mí me daba sí. la orden el realizador de turno y me decía, venga, aquí, que salgan. Y yo ya daba la orden para que saliera. Que había entrevista como si no había. Luego ya se
7: fue Oye, y
4: ahora se ahora ha formalizado mucho. Eh, ahora, bueno, pues hay un panel... Eh, una persona te trae al entrevistado yo yo recuerdo cuando que yo empecé a ir también que ya Paco Grande llevaba un tiempo yendo luego apareciste tú Iñaki que tú venías a la radio pero yo el pánico lo tenía en los descansos porque en el descanso <risa> tenías que parar un futbolista pero claro no, eras tú contra todos y era ahí a <risa> base de ponerle carita a uno otro había peleas había peleas que decía que ya te decía que no de 20 metros, y joder, Pues voy a por otro. Mm.
6: Y no sé qué tal. Eso era,
4: eso era complicado, pero complicado porque te podías ir del partido sin entrevistar ni en el descanso, ni al final. Ni al, al final. final. En, 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 en blanco.
0: Oye, ¿recordáis por casualidad, casualidad la so
4: cambiado Ha cambiado mucho. Yo, por cierto, os quería decir una cosa que o sea, os he seguido mucho, os he escuchado a todos, y os veo y os sigo escuchando. Y hay algo que yo creo que si une a Estudio Estadio. Yo os me he quedado al margen, pero lo digo por todos vosotros, porque qué voces tan juveniles, os lo digo de verdad sí. de Me voces tan, tan juveniles y tan inconfundibles ha habido en las presentaciones de, de estudios Estadio lo digo por todos, ¿eh? lo digo como bueno, no sé, lo toméis como, como queráis ...pero que, que son las ah, voces muy particulares... Está. ...las que han pasado por Estudio Estadio... ¿Qué decías... Me, ¿Me jóvenes...
1: ...director, ¿qué decías, perdona?
0: No, no. Era, era si recordabais eh, las audiencias de, de aquellos programas... Oh, ...en aquel... Matías. yo sí, saberlo, yo sí te sí. lo digo,
2: te lo digo... ...y Matías seguro que lo recuerdas si no se ha ido... Al ...no, no, no, Matías o... todavía está... No me voy... La, no ah, perdón, 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 perdón. Ah, la, días, no ahí, ahí no lo pregunté más veces al el pobre. Superman bueno, el Estudio Estadio estuvo mucho tiempo en la dos, hasta que en 2010 pasamos a Teledeporte, pero en la época de la 1, cuando el Estudio Estadio, en 1995, pasó a los lunes y se quedó solo goles, los domingos, sí. que iba junto al Telediario, 30, magnífico 40 minutos, 7, 8, 9 millones de personas. magnífico Madre solo sea. goles. Madre mía. Sí. Eso Matías lo eh, no conoce muy bien. disculparme ahora le pido
1: paso a... es que me está pidiendo paso Quique Guas...
4: Eh, bueno, desde no.
2: Barcelona, a ver, a ver Aquí
4: está de, de esta De este título de liga Y todo el mundo dice ¿Qué suerte tiene usted, señor Cruyff? Bueno, quizás sí Pero la vida hay que buscar suerte El señor Floro Nada más acabar el partido de Tenerife ha tenido unas palabras de elogio y ha felicitado Barcelona. A mí me gustaría que usted hiciera, si puede y quiere, lo mismo con el señor Floro. Sí, sí, estoy de todos los modos, porque se puede ir, o se puede ser contrarios, ¿no? Quiere decir que uno con un equipo, otro con otro equipo, pero esto no tiene nada que ver con el aspecto de uno hacia el otro. Otro trabajo que uno tiene que hacer y el otro tiene que hacer. Porque
1: Lico, es muy singular, por solo. Los dos, do, dos. Eh. ¿eh? Paco Grande, sí, claro. interesante.
2: Bueno. bueno, aquí todos lo conocemos muy bien, muy sí, bien a claro, Quique. Sí. Eh, en, Quique, nosotros en el Estudio Estadio, en la época de, del ¿no, de 99-2004, ¿no? le mandamos como entrevistador especial porque a lo mejor sus preguntas eran más acertadas menos acertadas, todos tenemos días y días, pero no he conocido, con respeto para todos los que estamos aquí, periodista al que los futbolistas le quieran más. Era conseguía a todos los futbolistas, luego ya la entrevista en otra historia, pero tenías al futbolista <risa> y Quique sacaba partido de eso de manera muy inteligente y brillante Quería apuntar algo a Matías Prats eh,
6: Pues ya no me acuerdo Quique Guas, me refiero Quique Walsh, <risa> No, no. Mira. no yo, yo hablando de las, tiempo, ah, sí, de las audiencias Ah sí, las sí. audiencias Que durante muchos años trabajamos en monopolio y claro, aquello era una audiencia bestial y cuando finalmente eh, pues se inventaron el solo goles, que era el, el resumen de los partidos pues sí, es verdad que alcanzaban los 8 o 9 millones de, de espectadores todas las noches de, de los domingos, no pero es que también hay que recordar que las jornadas de liga se realizaban eh, en la misma jornada salvo un partido, porque yo recuerdo que también me iba los sábados al partido del sábado quedábamos en, en directo por la noche, la mayoría de partidos se jugaban en una franja horaria muy apretadita, ¿no? Y no se televisaban,
0: eh, con lo cual, claro, ponías a, ya, a todo el mundo, ya, 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 nadie ya había ya. visto los goles previamente, eh, claro. eh, Os voy a contar una
6: anécdota, porque teníamos eh, unos tableros donde íbamos poniendo los resultados, y, y yo salía de mi escenario habitual hacia esos tableros para eh, eh, indicar a la gente cómo había quedado eh, la jornada, ¿no? Tanto en primera en segunda división y la quiniela. Y en ese mismo momento que yo estaba yendo para allá, muchas veces teníamos que estar poniendo materialmente, físicamente, el resultado en el tablerito, ¿no? Con unos numeritos pequeños. Había un encargado que era un productor, que en este caso era Manolo Pequeño. ¿Os acordáis de él? Sí, 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 grande. Grande. sí. Y estoy yo. Y aquí están los resultados de primera y tal, no sé cuántos Pues estoy leyendo y tenía que darle la vuelta al tablerito porque detrás estaban los de segunda y vamos vamos a ver los de segunda y sale la cara completa de Manolo allí estos. No, no vamos sí, sí. a ver los resultados todavía dentro de unos instantes
2: hay otra época Pero... en la que esos numeritos los ponía Joaquín Díaz Palacios queridísimo También. compañero que debutó de Pedro, Ruiz, Pedro debu ni, ni números tenéis debutó, ahí ¿no? y esos números se caían y entonces
4: no se veía se no, caían yo no sé si era... No sé si... tú me sabía una pizarra Te lo digo en serio No lo sé Porque... Todo era la pizarra Pero muy entusiástico Era todo muy entusiástico eh, eh,
1: Recuerdo algo que Seguro que vosotros a lo mejor Yo cuando he estado revisando Y preparando el programa Me ha llamado mucho la atención En Estudio Estadio Se contaban todos los resultados Incluso de segunda B
4: Dorra 1 Lalín 1 Endesa 2 Figueras
1: 3 Orense 2, Tarragona 0, San Sebastián 2, Hospitalet 1, Sporting Atlético 1, Barcelona 0.
2: Es Maricarmen izquierdo. Tú sabes ah. que Juan Carlos y yo y esto Rivero se acordará muy bien. Éramos los lectores oficiales de resultados en la época de Matías. Ah. Estábamos detrás, <risa> detrás y Juan Carlos y yo, yo estaba contentísimo, ¿eh? para mí trabajar en estudio estadio de lo que fuera. ¿Y leíamos los resultados?
1: Era muy estresante trabajar con, con, con Matías No, o José, por favor, si época, yo le llamé lo digo usted por los resultados, siempre, No por él, eh. sino por por, no. por la celeridad a déjame
7: Sí, déjame que cuente una cosa de, de Matías, que si era estresante o no porque Matías, Venga. Matías como viendo ha definido antes Pedro, podía haberse dedicado a cualquier cosa que hubiese triunfado incluso en el, en el terreno cómico porque un día yo estaba comentando un partido ahí en directo eh, para Estudio Estadio y noto que el, que el micrófono se me va para abajo y, y yo pues me lo vuelvo a poner, se vuelve a ir para abajo todo eso comentando el partido y ya veo a Matías que está tirando un cable <ríe> al lado de la mesa. Digo, Matías, encanta un poquito que comente. Pues es de la Matías, que se desdoblaba. Su personalidad se desdoblaba en presentador
0: y en. Bueno, no, y además de, en una época de esas anécdotas que estás contando, visualizo tan encorsetada que. que enseguida cuando pasaba cualquier cosa, los presentadores solían ponerse tensos, porque ahora. Eh, la televisión ha evolucionado muchísimo y, y ya, bueno, pues hasta puedes hacer unas gracia y te quitan el micrófono y, y se da por bueno, pero hubo una época que la, la televisión era muy rígida. En, ¿eh? en, estudio pues... en Estudio Estadio también
1: había publi, y si no meto publi, Gallardo luego no me da el sueldo. Dale. Venga.
0: El deporte es nuestro.
7: Llega marca Paddle a Radio Marca Un nuevo programa temático Para los amantes del pádel Todos los sábados de 11 a 12 de la mañana Y en formato podcast El deporte es nuestro Verano del 55 El cine Kingsway de Brooklyn
0: Todo a oscuras Y sonó aquel
7: 1, Delta Cadillac Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca ¿Qué es eso, eh?
0: Es rock and roll
4: ¿Quieres vivir el fútbol desde dentro como si fueses el presidente y a la vez el entrenador de tu propio equipo? Ya está aquí la nueva temporada de la Liga Fantasy Marca, el único fantasy oficial de la Liga Española. Ficha a los mejores jugadores y compite cada semana con tus amigos por ser el campeón. Si te emociona, es fantasy. Descárgate la app y empieza a jugar.
1: No han cambiado de emisora, nos han vuelto locos, son las 8 de la tarde, incorporamos a todas las emisoras locales de Radio Marca. Es que estamos manejando al programa legendario de la teledeportiva Estudio Estadio, que cumple 50 años. Y lo estamos repasando con sus eh, principales presentadores que nos acompañan en esta tarde mítica. Me pedía Matías Prasa en el arranque que en la presentación de Un Paso al Resumen había sido... Pues hago crítico con el Barça, vamos a intentar compensarlo. El año pasado
5: la fiesta se repite en el Hotel Princesa Sofía de Barcelona y ahí está nuestro hombre. El año pasado fue Quique Guas, hay que repetir, y está con el que sigue siendo su presidente, el presidente del Fútbol Club Barcelona, José Luis Núñez. Así es,
1: efectivamente Matías Y ahora vamos con el paso la... que da el resumen que le da al Barça la Liga en, en Tenerife eh, Juancho, está ahí Matías, está eh, Pedro eh, Nada, es...
0: Simplemente felicitarles por no solo por su paso por el Estudio Estadio Por su trayectoria profesional Que es un placer eh, tenerles aquí en, en las ondas y en la sintonía de, de Radio Marca y esto como compañero, como periodista pues agradecérselo pero como aficionado, de verdad eh, quitarme el sombrero porque yo, vamos eh, soy de una generación que disfrutó mucho y que vibro mucho con Estudio Estadio, la verdad es que bueno si no lo hubieses inventado este país y este fútbol español hubiese sido muy diferente, la verdad
7: Ole. <risa> Les has
0: dejado planchados sí, eh. no, pero, pero lo, digo, lo digo de corazón ¿eh? La verdad es que, que lo siento Mira, yo, al, a, yo creo que cada uno tenemos un recuerdo eh, Al escuchar la sintonía lo, La imagen que me viene a la mente es Arconada parando eh, en, Atocha, en el estadio de Atocha Debajo de la portería Porque era una de las imágenes eh, que se utilizaban sí. Oye, sintonía. yo
2: siempre me permitís Quiero hacer el, el recuerdo de, Del compositor Rafael Beltrán Rafael Beltrán compuso esa música fantástica que identifica Estudio Estadio.
7: Sí, luego luego se ha, se ha sintetizado esa música, ¿no? Ha salido un poquito después, ya que ha perdido un poco, quizás, su, su, su valor o su trayectoria o su. O su modo de, de cómo la conocimos todos, ¿no? Porque, de todas formas, este es un arreglo. Este que estamos escuchando es un arreglo. Porque yo creo que la primera sintonía no era no era tan, digamos, así tan melódica. Venga, era, un ahora... poco más, era un poco más brusca. Que
5: ahora sí, que se lo debía a Matías. Vamos Nuestra felicitación al Fútbol Club Barcelona. Tres títulos consecutivos, trece ya en su haber. Y nuestra felicitación también al fútbol. Señores, ¿algo que añadir antes de que veamos imágenes? Oh, hombre, oh, yo oh, creo oh. que esta camiseta. Sí merece un aplauso de todos vosotros. ¿no? Venga, Al campeón sí. nuestro aplauso.
1: Bueno, Matías, nos ha costado, pero enseguida hemos conseguido empatar el, el aburrido Barça del arranque de, del, del cumpleaños con esta felicitación, ¿no?
6: Muchas gracias, muchas gracias, Felipe. Permitidme que os explique a todos por qué Felipe me ha despedido tres veces en estos últimos minutos. Le he dicho yo, le he dicho, Felipe, sé breve conmigo, por favor. Que tengo una misión importante Llevo aquí hasta ahorita con él Con todos vosotros <risa> Me lo estoy pasando genial Pero mi, mi misión que Mis quehaceres no son otros que Estar eh, en la puerta De un hospital En donde Hace aproximadamente Dos horas y media Mi hija Marta me ha dado Mi primer nieto Muy bien ¡Oh! Felicidades.
1: Felicidades. ¡Eso sí que es una noticia, Matías! Enhorabuena, Matías, alcance no enhorabuena.
0: buena
1: enhorabuena. No no enhorabuena, sí, no enhorabuena, no no abuelo.
2: ¿Se te puede Muchas llamar gracias. abuelo? Ahora, a
6: partir de este momento, ya sí es verdad que soy abuelo. Pero vamos a decir que soy abuelo. abuelo. Ya, hace Qué bastante abuelo, tiempo. Abuelo.
2: Qué, Qué bueno, Matías. Eh. Hasta hablando con normalidad es capaz paña. de comunicar y hace entradillas. <risa>
6: bueno. gracias, gracias, Matías. Un abrazo muy fuerte.
2: ¿eh?
1: Muchísimas
6: muy gracias a todos. Un recuerdo muy especial a todos en estos 50 años que se nos han ido, son muchos años, por supuesto, y, y también a, a un compañero, Jesús, siempre, ya sabes lo que lo que tenemos entre los dos, no el, el afecto y el cariño que nos tenemos, y, y, y permitidme que le mande, porque he pasado por delante de su pueblo, los Cerralbos, un abrazo
5: muy grande a José Ángel de la Casa. Gracias a
6: todos y, y enhorabuena por
2: esos 50 años. Enhorabuena, abuelo. Enhorabuena, Matías, enhorabuena.
5: Un
1: abrazo muy fuerte, y esa era la explicación, yo no quería desvelar bueno, un poco los entresijos de, de...
7: Matías, buen informativo el fin de semana, te <risa> semana pasada espero verte el próximo también.
1: Abrazo, Matías, se te quiere, ¿eh? un abrazo muy fuerte.
7: Se ha ido ya, ahora sí que se ha ido. Ya está. Hombre, teniendo al
1: Está esperando el nieto de Matías Pras, que acaba de nacer, nos lo ha contado Matías Pras en este eh, 50 aniversario de Estudio Estadio que estamos repasando aquí en Radio Marca, en este eh, especial. Eh, ¿Esa sintonía, Pedro Ruiz, en, en, en tu programa original eh, estaba o no?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí la recuerdo así, pero como se decía ahí, seguramente no es la... El la que tenía... Es un arreglo. Es un arreglo. Es un arreglo. es un
7: es no,
4: sí, sí, es no sé si está un poquito más orquestada eh, y tiene un sonido más grueso y tal. Pero una de las cosas que le podríamos agradecer también a Estudio Estadio, a mí que me gusta el deporte, como ya se sabe, es que en ese momento de la dictadura el fútbol nos permitía la posibilidad de hablar con más libertad que en otros temas. Y esa es la razón por la que yo, que nunca he tenido alma de periodista, y lo digo con mucha frecuencia, sin tesoro naturalmente del, del quehacer de los demás, que es muy importante, y nos... nos ...permitía por lo menos decir cosas y disentir de asuntos que eran aparentemente pequeños... ...porque como se dice el fútbol es lo más importante de lo menos importante... ...o lo menos importante de lo más importante... ...y eso te daba un cierto aire de, de poder moverte... ...y yo eso lo agradezco muchísimo... ...era Matías el que decía también ahora cuando se hablaba de la corrección eh, política que la corrección futbolística también levanta muchas muchas llagas. Cuando hay dos equipos rivales, hay que tener cuidado porque la gente se llene mucho. Y quizá abrimos a hacer un pequeño estudio sobre la corrección futbolística porque se dice una cosa con tipo, y es mucha gente la que está airada. Así que estamos rodeados de, de corrección, pero el fútbol permitía un poquito más de liberación.
1: Pedro, a ti también te, te despido, que, que estás en plena faena, ¿no? Que te veo a tope, ¿no?
4: Bueno, estoy eh, engarzando hilos y... Y, y cosas para ver si puedo hacer una alfombra bonita En ese ando
1: eh, Director, se va a Archa Pedro Ruiz Tú también tienes que preparar la portada de mañana
0: Sí, hay que seguir rematando, rematando el día eh, gracias director Un placer y la verdad es que un lujo Tener estos estas voces hoy aquí en Radio mar Pedro Ruiz, gracias un abrazo a todos. Buenas gracias, noches, un abrazo Felipe. muy fuerte Chao, Pedro. A
4: todos, Recuerdo, estoy empezando eh, Cuando tengáis que fichar a una ley Llamadme, ¿de acuerdo? <risa> <risa> aún, no te, aún no tengo nietos, un abrazo a todos
1: Aquí estás como Pedro por, por tu casa eh, Un Pedro. abrazo,
2: don Pedro eh, sí, bueno, eh, yo aquí ejerzo un poco el papel de Pitagorín, pues no, que esa cabecera eh, en realidad empieza en el año 82 y es verdad lo que dice Jesús, hay diferentes cabeceras que pronto lo veremos en un especial en Televisión Española a lo largo del tiempo arregladas con nuevos sintetizadores y nuevos acordes, siempre por Rafael Beltrán. Pero del 73 al 82, no. Son otras en la época de Estudio Estadio, Gran Estadio, Deportivo, con Gonzalo, con Miguel Vila, con Miguel Ors, etcétera, etcétera
1: Jesús Álvarez, ¿eh? ¿qué pasaba con los resúmenes de Las Palmas? Que costaban en llegar, porque claro, era una hora más tarde de lo debido y, y siempre apurábamos allí a ver si veíamos el, el resumen de la Unión Deportiva de Las Palmas, pero era el que más costaba en llegar, porque, porque llegaba una hora más tarde que, que, que el resto.
7: <risa> no, yo creo que los que, los que más... Eh, estaban en llegar eran los que, bueno, pues estaban en campos complicados, difíciles, donde no había el nivel de comunicaciones que tenemos hoy día, fibras ópticas y todas estas cosas, y efectivamente como decía antes Pedro, pues que se iba una avioneta o un helicóptero dejaba, dejaba la cinta, esos en los comienzos, y entonces eh, normalmente bueno, la gente piensa que, que dejábamos para, para el final el partido más, más emocionante, más interesante, pero nada más dejo de la realidad, porque muchas veces lo que pues nos interesaba... Que llegaba. Claro, lo que nos interesaba era enganchar a la gente desde el principio pues, con el partido del Madrid, del Atleti, del Barça, del Sevilla, o de, del Valencia, ¿no? Pero a veces era, eso no, no, no era posible y casos como el de Las Palmas pues eso, que, que llegaban con una hora menos con <ríe> una de retraso, ¿no? Pero bueno, pero también a veces sí hemos jugado con ay, una expectación había un Madrid Barça había cualquier otro otro partido destacado pues eh, siempre lo íbamos dejando un poco para el final para que la gente se, se quedase aunque aunque era era vano porque porque no como como se ha comentado ya no teníamos competencia y ¿eh? cuando solo había una televisión y las audiencias pues nos se, se nos salían por los bordes que se suele decir ¿no? me
1: pide paso desde Sevilla con protagonista Martínez Campos
5: Valencia, el primero y el primero que hace también en esta liga A partir de ahora Diarte va a cambiar Bueno, sí, yo estoy tratando de hacer todo lo posible por salir adelante eh, Sabemos que estamos en una situación bastante comprometida Pero no obstante creo que el Betis tiene un buen conjunto Y si luchamos todos, todos ponemos nuestra parte eh, Yo creo que saldremos adelante sin embargo, el que tú no hicieras goles te hacía estar de capa caída. No jugabas ni siquiera bien normalmente Diarte, hay que reconocerlo. Martínez Campos, sí. eh, con, con mano
1: izquierda, pero metiendo.
8: El sí, de sí, sí. Ah, Mar arte. Martínez Campos para tiene... Tiene una muy buena, eso, eso, eh, gran en el final de
2: Copa del 77 él se trajo el reportaje bajo el brazo en el tren y el tren, esto lo ha contado él y lo contará próximamente, se paró en Jaén y entonces allí estaba Ruiz de Lopera como un aficionado más y dijo ¿Cómo? 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 ¿Ahora mismo es que le hago una avioneta? Y llamaron al aeropuerto de Sevilla Por favor, soy Manuel Ruiz de Lopera, envíame una, una avioneta inmediatamente ¿Cómo que en el aeropuerto? Porque aterriza aquí mismo Y, y lo intentaron, ¿eh? Y se fueron al final en un coche con la, con, el, con la filmación La gran aportación de Estudio Estadio en el paso del cine al vídeo fue que por primera vez en ese año 73 los programas podían ser los domingos, porque al ser en cine y tener que ir al laboratorio y demás tenían que ser los lunes, se llamaba ayer domingo el programa, esa es la grandísima aportación y aún así durante años costaba mucho tener los reportajes el Rivero domingo Rivero has
1: estado la mitad de los 50 años de estudio estadio presentándolo y te veo ahí callado, escuchando a Matías, escuchando a Jesús, escuchando a Pedro
4: Rivero otro que se ha ido? está
1: con
2: el informativo <risas> ahora ahora no
1: te decía que, que que estoy escuchando a Pedro a Matías que eh, eh, claro, has estado la mitad de los años con con el con el
0: nombre de que no. este estoy en tu camiseta me he quedado
4: flipado sí <risa> sí me he quedado flipado no no sabía que que había estado tanto tanto tiempo bueno ha sido pues eso pues una circunstancia como la de todos a mí, a mí me pasa un poco como a Pedro Ruiz cuando cuando Matías y Jordi Bosca, entonces era secretario general de televisión, a la salida de un partido de Supercopa de Europa en Mónaco, bueno, entonces iba a empezar Matías, el programa de la uno, solo goles, y entonces me dijeron, oye, mira, que hemos pensado que presentes tú en la dos, pues sí, pues en ese momento eres un inconsciente, pues oye, yo, yo me quedé de piedra, yo recuerdo que estábamos saliendo del campo, había perdido en Madrid esa, esa Supercopa, y dije, bueno, pues vale, ¿y cuando empiezo? cuándo empiezo? cuando no sé? Pero... Ya me quería ver qué me decían, y, y hombre, pues eh, es maravilloso haber estado todo ese, ese tiempo, es un programa que, que ha sobrevivido a todos los escenarios, a, a todas las situaciones que han sido muy distintas, muy diferentes, porque era aquel programa original, con con los goles que esperábamos a los lunes para ver los, los goles, el que luego se hacía los domingos, pues eh, luego te has ido quedando sin derechos y ha ido ha tenido que ir derivando hacia otra cosa, pero yo creo que nunca ha perdido algo que Estudio Estadio tiene y es una una marca reconocible, que yo casi diría que es que es mundial, y eso es muy difícil, muy difícil de, de conseguir, incluso en un momento tan tan difícil y duro como este. no Y, y si hay alguien a quien he visto con un orgullo especial cuando, cuando ha llegado a la presentación de Estudio Estadio, sinceramente él lo ha dicho y, y yo lo corroboro, ha sido Iñaki Cano. Para Iñaki, que se acordaran de él y que, bueno, en ese caso fue José Ángel de la Casa, decidiera que... Eh, ...estuviera en la presentación de Estudio Estadio... ...Uñeki se lo tomó como como el sueño de su vida... ...y la verdad es que yo que estaba allí dentro... ...que a veces cuando estás dentro... no ...te das cuenta tanto de las cosas... ...cuando yo vi la ilusión que él tenía... ...pues para mí fue como un, un, un añadido de vitamina gordísimo... ¿no? Y, ...y bueno, ha pasado mucha gente... ...ha habido compañeros fantásticos... ...y bueno, hemos tenido momentos de subida y bajada... ...pero sí, yo creo que es, es un programa que está en... ...en la historia del deporte de este país...
1: Eh, Juan Carlos Rivero eh, Iñaki, ahora, ahora, ahora voy sí. contigo Juan Carlos Rivero eh, No solo antes de presentar este estadio Vamos a un, una jornada decisiva Última jornada de la 92-93 Matías Pras le da paso
5: a Juan Carlos Rivero El primer Rivero. momento mala cara para el Madrid El Tenerife afronta con un espíritu Más decidido la presión que se desprende del partido Y soporta mejor el calor sofocante 30 grados de temperatura y por si fuera poco, un gol en contra en los primeros 10 minutos de juego. Chendo no acierta en el despeje. Golpea Castillo de cabeza y marca de Articia.
1: Marca de Articia. ¿Tú sabías Rivero que habían los dos las dos ligas de Tenerife, haces tú el reportaje del Tenerife Real Madrid?
4: Pues no, no me acordaba, no me acordaba de eso. O sea, la, las dos que pierde el Madrid. Sí, ¿no? sí. No me acordaba. Creo incluso que durante la tarde hicimos algo de. Como, como algo en directo, que, que no lo recuerdo, ¿no? Eh, ¿no? No sé si teníamos... Paco, ¿te acuerdas sí, 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 que yo, está, también? Yo, estaba,
2: yo estaba en Tenerife. Ah, tú estabas en Tenerife. Sí, sí, sí,
4: las dos.
1: Eh, Iñaki, ha, decía, hacía referencia a algo, Rivero, muy bonito. Lo importante claro. de ponerte en la camiseta el nombre de Estudio Estadio y que tú lo defendiste como gran claro. capitán.
3: Eh, eh, creo que a veces, y quiero pedir disculpas aquí ahora mismo a Paco Grande y a Juan Carlos Rivero, a este veces con excesivo nervio porque porque me parecía gatuso iba por todas y, y bueno y cada uno trabajaba de su manera y, y yo la verdad es que venía de las peleas como antes explicabais de, de los codazos de la línea del terreno de juego a pie de campo pero efectivamente yo cogía aquello mmm, con unas ganas impresionantes luego las circunstancias hicieron que, que cambiaran de idea y, bueno, pues ya está, no pasa nada. Pero sí te quiero dar las gracias, Felipe del Campo, porque eh, hoy has reunido a una serie de gente, Paco lo hará próximamente y, y voy a estarle también muy agradecido porque os voy a contar una cosa y Paco y Juan Carlos se acuerdan perfectamente, Matías ya no, porque se ha ido a ver al nieto y Pedro también, hace ahora 25 años... En Prado del Rey nos hicimos una fotografía preciosa, los presentadores de Estudio Estadio. Hace ahora 25, porque se cumplían 25 años y, y nos reunieron a todos. También aquel día, eh, por dentro llevaba una emoción especial acordándome de mi padre y de la ilusión que me hacía subirme a ese... Eh, bordillo para hacerme una fotografía Con todos los presentadores Que había tenido Estudio Estadio ¿Os acordáis, Juan Carlos Papo? Sí,
2: sí, es verdad, es verdad Y hay, hay vídeos además también. también Hay videos? Uh -huh. sí, sí, eh, sí. Quizá
1: la crónica más difícil De Estudio Estadio En su historia
2: Llegamos al famosísimo Minuto 15 Esa famosa jugada en el choque Entre Futre y Bullo Joder. Y Bullo hace todo esto que ven aquí Esto es lo que se ve en la transmisión Ahí llega Orejuela, que no hace nada. <risa> También Michel. Y Martín Navarrete no sabe lo que ha ocurrido y expulsa a Orejuela. Y ahora <risa> la secuencia captada por nuestro compañero Pedro Rupérez. Caen Bullo y Futre. Bullo repta hacia Futre. Llega Orejuela. Bullo le da un par de puñetazos. <risa> Y, y el pueblo de la juela es
1: expulsado. Eh, cuando... Esto no te lo esperaba, era una sorpresa que tenía. No hemos encontrado la original, pero sí el, la recreación que haces unos años después de uno de los momentos eh, eh, con mayor presión que ha surgido en Estudio Estadio con
2: una crónica, ¿verdad, Paco? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, agradecimiento infinito al compañero Pedro Rupérez, que fue el que el que grabó esa, esas imágenes, esa famosa secuencia. Y si yo llego a saber todo lo que vino después. Pues igual le digo, mira, Rupérez, déjalo. Porque... ¡Qué va, hombre! Total, qué maldad. no, hubiera hecho una lo mismo, delicia, pero claro se armó una sí. gorda, una gorda eh, para Estudio Estadio. Pues bueno, otra secuencia más de los grandísimos reporteros que ha tenido el programa. Pero también puedo aquí desvelar un pequeño secreto, es que Rupérez grabó aquello y en la otra portería estaban Bartolomé Jiménez, que va a venir a sí. televisión a hablar de aquella experiencia, y Vicente Vallés, y que antes echaron las suertes entre los dos reporteros quién iba con quién, porque decían que éramos unos pesados. Vicente y entonces, Valles, otro periodista deportivo. Vicente Valles, Vicente Valles. El... Claro, Vicente
1: Valles, periodista deportivo. Matías sí, sí. Paz, periodista deportivo. Olga Viza, periodista deportivo. Muchos primeros espadas del periodismo nacional que ahora dicen, oh, qué buenos mm. presentadores, son periodistas deportivos. Al revés, no es tan fácil.
2: Entonces, si es una pelea que no tienes hay, no siempre con fácil. la libreta.
1: Claro, no es tan fácil. Eh, el periodista deportivo puede presentar sí. cualquier cosa. Al revés, yo
2: creo que mm. tengo más dudas. No pues veo
1: a otro, a un periodista, con todo mis respeto de economía, presentar este estudio estadio. no estadio. no
2: lo que es esa imagen de, de, de Rupérez como periodista reportero gráfico que años después, eso fue en el año 88, 3-12-88, estamos en 2023 y se sigue recordando ese plano de Rupérez.
1: Quiero eh, despedir este aniversario, este homenaje, este cumpleaños de Estudio Estadio con el actual presentador de, de Estudio Estadio. Paco Caro, muy buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... Pues después de eh, saludar a Pedro Ruiz, a Matías Pras, sí, es a Rivero, a, a Iñaki... Es justo, justo la sensación que tengo yo ahora mismo. Digo, después de presentar a esta gente, eh, ¿yo exactamente qué pinto aquí?
1: Re, re, no, revelar o, o, o tener el orgullo de llevar el nombre de un programa en la, en la camiseta, Paco, y no podía faltar hoy en la cita.
8: Sí, a ver, yo... Eh... Además en Radio Marca. Yo creo que, eh, encima de Radio eh, donde tuve, donde yo, cuando comencé yo, eh, a ver, claro, ahora pones a repasar de gente que ha participado, que ha tenido la responsabilidad de, de llevar a cabo la, la tarea, eh, y es verdad que me pasó el primer día y me sigue pasando, no sé cada uno de los que me, me, bueno, me pongo delante de la cámara para cuando llegan las once a empezar, se una sensación de, de vértigo. Luego repasas cómo ha sido el programa, ves cómo la narrativa ha cambiado tanto, cómo todo ha cambiado tanto, cómo la realidad ha cambiado tanto. Eh, yo recuerdo un artículo que publicó hace muy poquito eh, eh, Galder Reguera, que hablaba de que es verdad que Estudio Estadio, los orígenes de Estudio Estadio, eh, bueno, habían creado... Habían generado unos cambios incluso sociales Porque compartía un grupo de gente Un mismo espacio A partir del cual se llegó a generar una, una, una comunidad Porque evidentemente la realidad era otra Porque solo se podía ver el fútbol En, eh, en, en el Estudio Estadio Y porque una vez que habían pasado los resúmenes Pues eh, todo lo que sucediese a partir de entonces Formaba parte de la evocación Y el recuerdo de aquello que había visto en el Estudio Estadio Hoy las cosas han cambiado mucho pero creo que lo que sí que podemos rescatar y creo que hay pocas dudas es que eh, bueno el peso de la, de la marca es absolutamente eh, incuestionable y que es un peso que va mucho más allá de la casa de televisión española, eh, te diría que mucho más allá de lo que es la, la historia de la televisión en nuestro país, y ya que va incluso mucho más allá. Así que un lujo y un privilegio, yo insisto, yo siempre tengo esa misma sensación Por aquí han pasado seguramente los eh, muchos de los que son los más grandes del periodismo deportivo y del periodismo en general a día de hoy eh, Bueno, pues la responsabilidad evidentemente es, es la que es. La realidad es diferente, todo ha cambiado eh, Antaño se disfrutaba de una manera, hoy en día, pues por obra y gracia de, de, la, de la evolución en muchos momentos el fútbol se puede disfrutar con un simple clic pero, pero, la responsabilidad no lo va a hacer menos y el vértigo también te lo aseguro que no, como que no, que no es. Como Paco Caro
1: es Radio Marca y yo quería despedir a todos como hemos estado en, en Radio Marca y este estudio lo he dejado para el final. Lleva el nombre
4: de Ojalá. Gozalo. Hoy Estudio Estadio va a abrir sus puertas, precisamente, a una especie de pequeño resumen sobre cómo ha sido
2: el deporte en la semana.
1: Ahí teníamos a, a la voz de Gozalo, que es el broche final, ¿os parece, para este homenaje a, a Estudio Estadio?
2: Grandísimo reportero, grandísimo Perfecto. presentador e inquieto permanentemente como periodista. Tú que defiendes el periodismo deportivo.
1: Gracias a Pedro Ruiz gracias a Matías Pras. Iñaki, te quiero mucho. Un abrazo muy fuerte.
3: Yo también os quiero, un abrazo a todos
1: Rivero, Esquilachi, abrazo fuerte
3: <risa> Muchas gracias Felipe y, y
7: te agradezco mucho Tu sensibilidad, gracias, un abrazo
1: Gracias, ¿eh? Jesús Álvarez, un abrazo muy fuerte
7: Abrazos, sea, por otros 50 Vamos, se
1: te quiere, gracias Jesús Álvarez Paco Caro, mucha suerte, ¿eh? abrazo muy muy fuerte Infinitas Un abrazo de grande
2: eh, Paco, has disfrutado Muchísimo, Paco, Caro que va a presentar el especial 50 años de televisión española, por cierto, como actual presentador, me lo he pasado muy bien, hay mil cosas, Habría, podríamos hacer horas y horas.
1: Está Carlos Carpio, que también es un habitual contertulio de, de Estudio Estadio, muy presente ya porque vamos a abordar. Otros temas de actualidad, yo me lo he pasado como un, como un niño, lo sabes, Paco, que además preparando el, el, el reportaje te enviaba de vez en cuando, he visto esto, sí. Martínez Campos, eh, Peláez, ah. eh, Guas, está hablando por aquí Rivero, la narración de Maradona, en fin, Iñaki Cano, eh, y un saludo a todos los, los presentadores. Creo que ha sido que nos, ha sido una tarde bastante emotiva.
2: Felicidades por tu idea, Felipe.
1: Gracias, Paco Grande. Eh, Vintás a lo grande aquí en, en Radio Marca, donde hemos conmemorado el 50 aniversario de Estudio Estadio, y hemos descubierto y hemos develado que esta misma tarde, hace apenas tres horitas, Matías Prats es abuelo.